0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más. Bienvenidos a la doceava edición de Media Paradise. O, el día de hoy voy a hablar de una serie, es algo que no hago mucho. Digo, sí lo hice con Dem, el primer episodio de, de todo el podcast. Pero en esta ocasión es una de mis series favoritas. Y bueno, creo que obviamente ya saben cuál es, es la más hypeada del momento. Todo el mundo estaba hablando de ella y no me quiero tardar tanto. Entonces, pues vamos a empezar de una vez con mi crítica, opinión y reseña de La Casa de Papel. Temporada 5, volumen 1. En esta misión sí voy a hablar con muchos spoilers. Entonces solamente les voy a dar la historia sin spoilers. Voy a darles mi opinión. Y ya de ahí me voy a lanzar súper, súper directo a los spoilers. Entonces, la historia sin spoilers. Después de ser encontrado por Sierra, el profesor es atrapado ocasionando que un caos se lleve dentro de la casa de moneda. Y si a eso le sumamos varias malas decisiones del equipo y la introducción de soldados sin escrúpulos, surge una pregunta. ¿Está todo perdido? La duración son 5 episodios de 40 minutos a una hora, por lo que realmente es una serie corta, podría denominarse como una miniserie. Es una buena serie, sí, está un poquito jalada, <ríe> me gustaría dar ejemplos, los voy a dar en el spoiler, pero sin duda alguna es la temporada con más acción de toda la serie. Entonces, si te gusta eso y te gusta estar como cardíaco viendo la pantalla, sin duda alguna te la recomiendo mucho. Y bueno, ya. Ya me quiero ir directo a los spoilers. Eso es todo. Véala. Además, digo, tienes que verla porque para ver la segunda parte que sale en diciembre, pues tenemos que ver la primera parte. Entonces, creo que sí es un must puede sorprenderte y creo que se arregla bien, empieza un poquito floja y va mejorando, pero creo que sí es una buena alternativa. Así que bueno, si no has visto la serie, te aconsejo que la veas y regreses para la zona de spoilers. Ahora vamos con los spoilers. Voy a hablar acerca de los personajes. Primero tenemos al profesor, que tal vez es la temporada donde se le ve más flojo, porque bueno, cierra lo secuestra y realmente lo trae de, de su perro, ¿no? Entonces le da un balazo en el pie, es como que siempre está capturado, entonces realmente la mitad de la serie, creo que hasta el episodio 4, pues el profesor abandona a todos, entonces pues se pierde y por eso se arma un desmadre dentro de la casa. Tenemos a Alicia Sierra, que neta, o sea no se la vuelen, es Superman, la mujer está embarazada y aún así le puede poner en su madre al profesor, puede levantarlo con cadenas, puede pegarle a Marsella, puede dormir a Benjamín, o sea, realmente la señora puede hacer todo y es algo que ahí dices, ay no mames, claro que no. Obviamente llega el tema del cliché porque al final se une con ellos, al principio quiere matarlos pero luego se da cuenta que Tamayo dice como no a la fregada, toda la culpa échense la sierra, entonces ahí Sierra se enoja y debido a que se da cuenta que pues ya bailó porque todo el mundo le está persiguiendo y que no hay escapatoria al par. Pues decide no unirse porque no se deja de manera clara, pero sí perdonar y liberar al profesor. Ya que también, bueno, tiene su parto en, en ese momento, entonces el profesor lo ayuda a recibir al bebé y a cuidarlo. Entonces, eh, muy invencible, es de ese tipo de personajes que no me gustan porque es como... ¿Y por qué puede hacer tantas cosas? Pues porque el guión lo dice, ¿sabes? Entonces, eso para mí no es algo cool, pero bueno, ahí está probablemente el personaje más... Poderoso de toda España También tenemos a Tamayo En esta ocasión es muy cagado Porque está realmente desesperado Ya está que se lo lleva la chingada Toma decisiones muy como locas Y no es hasta el cuarto episodio Que filtran las conversaciones Que él tuvo con la policía Que como que a él le baja de huevos Porque sí estaba como muy loco Me gusta, es muy temperamental Hace muchos chistes Como que ya no le importa nada Y como que ese personaje temeroso Que lo conocimos en la temporada pasada Y antepasada Pues aquí me gusta mucho ese crecimiento de personaje, creo que sin duda es uno de los mejores personajes que tiene esta serie y yo estoy esperando a ver qué va a pasar con sus decisiones. Tenemos a Gandía, el hijo de perra más grande de la serie después pues, de Arturito, también jaladísimo, también este güey es un X-Men, recordamos que en la temporada pasada lo dejan casi lisiado, entonces aquí hacen un trato para que salga la carpa y así consigan tiempo los Dalís, entonces pues este güey está todo madreado, antes de salir... Le pone una madriza a Bogotá y como si nada. Y luego sale, lo arreglan y entra con los soldados. Entonces dices, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué cabrón está a punto de morirse? Entonces también es algo que no me gusta, siento que es muy real, pero pues ahí está, ¿no? Obviamente es un gran actor porque logra que lo odies, no tiene escrúpulos, le vale madre, se la pasa haciendo sentir mal a todos. Eh, es la persona con, digamos, peor moral que tiene toda la serie. También tenemos a Arturito, otro que también no mames. O sea, de la nada empieza a agarrar armas, lanzacuetes, dispara. Y, y, o sea, de aquí a cuando cierra sí todo timidón. Ya saca sus poderes de Avengers se pone a disparar a todo mundo. Por fin le disparan, por fin lo matan. Pero también es una incoherencia enorme que lo rescatan. Pero pues ahí está, ¿no? A mí no me gusta, nunca me ha gustado. Yo personalmente opino que este es un personaje que ya se tiene que morir desde la temporada 2. Y bueno, aquí sigue, aquí va a seguir porque obviamente no está muerto. Y ahora a ver qué desmadre va a pasar con este personaje Tenemos a Rafael La primera integración a la casa de papel Ya que recordemos que desde que muere Berlín Pues de alguna u otra manera Se cuenta su vida a través de flashbacks Y en esta temporada no es la excepción Aquí nos cuenta la relación con Tatiana Su pareja, esposa, es su esposa Y con su hijo que en ningún momento Se mencionó nada de su hijo Si no mal recuerdo Pero aquí sí entonces es el hijo de Berlín, tiene un posgrado en ingeniería de sistemas, con no, no sé qué. El chiste de que es un hacker también, pero es como la contraparte de Berlín. Berlín es todo extrovertido, así mamoncito y todo, y este súper tímido. Quisieron hacerle como una especie de nerdo, pero siento que no quedó bien. No, no sé si es por la actuación, no sé si es por el personaje, la elección del actor o qué onda, pero... Como que no se la creo. Es importante. Yo creo que va a tener un papel muy importante en la otra temporada. Porque, pues, si no, ¿para qué lo escriben y le dan tanto foco, no? A ver qué pasa. En esa temporada solo cuentan el flashback de cómo ayuda a su papá a robar unas piezas ahí como antiguas. Esperemos que, pues, sea un buen personaje. Tenemos a Berlin como siempre, increíble. Aquí se le da más foco. Aquí, de hecho, la mitad, del bueno, no la mitad, pero sí tal vez un cuarto de la serie es su historia. De cómo convence a su hijo de entrar al mundo criminal, cómo roba... También como reclutan a Tokio, en general me gusta, Berlín siempre es un must y, y bueno nada que decir de este personaje, sin duda alguna desde mi punto de vista, el mejor que tiene toda la serie. Junto con Berlín está Tatiana, su esposa, que aquí habla, porque en la serie pasada no hablaba, hablaba muy poquito. Y aquí también vemos que es una ladrona y tiene un gran sentido de la moda. Me gusta el personaje, es misterioso y, curiosamente, al parecer, ahí va a tener sus que veres con Rafael, el hijo de Berlín, porque se coquetean mucho, ¿no? Creo que no cabe la duda. Pero no sé si sea un plan de Berlín o simplemente si existe una atracción externa hacia Rafael, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Estoy emocionado y veremos qué sucede en la próxima temporada. Tenemos a Benjamín. Benjamín es el papá de Manila. Y amigo íntimo del profesor eh, Bien, este señor ya había salido en la temporada pasada Es muy tranquilo Ayuda a escapar a Marsella del helicóptero Y me gusta también, está padre Tenemos a Sagasta Sagasta es este militar, el líder de los militares Que entra a la casa de moneda, me gusta este personaje porque todos los militares están como locos, es el típico cliché de los militares que ya están enfermos y que no les importa y se ríen durante los madrazos y todo y creo que este güey es como la calma del equipo me gusta, se ve imponente siento que tiene un papel muy importante en la próxima temporada, a ver qué pasa y estoy seguro que es quien va a terminar con la vida de, de algunos de los Dalis, y tenemos a René que es el novio de Tokio, este güey muere en el primer episodio porque es un flag Back. Me gusta porque se llega a profundizar en por qué Tokio es así. No, Tokio siempre fue como esta chava que era muy mala, como que no seguía reglas y no respetaba nada, pero nunca se explicó por qué y fue hasta esta temporada donde se da una explicación un poquito más abierta de, ok, Tokio es así pero por qué esto trae de fondo. Me gustó bastante. Trágicamente René está muerto, entonces pues no se puede ver más de este personaje, pero me gusta la actuación. Ahora vámonos con los que están dentro de la casa de papel, obviamente los Dalís. Empezamos con Tokio, la mejor personaje de esta temporada. Creo que Tokio llegaba a ser castrante en las temporadas anteriores. Como que ese pensamiento de yo no sigo órdenes y a mí me la pelan todos y así era muy estresante, pero aquí lo hace muy bien. Aquí entendemos sus motivaciones, entendemos por qué es así y creo que le encontramos una justificación a su forma de vida. Me gustó bastante, es un poquito más coherente, es, es más madura y creo que sin duda alguna, eh, bueno, obviamente... Si sí, estás aquí es porque ya sabes que la mataron, ¿no? es una de las muertes más justificadas y más heroicas que yo he visto en mucho tiempo en alguna serie. Entonces, sin duda alguna, creo que en las primeras temporadas Tokio fue un dolor de cabeza y aquí es un dolor al corazón. ah ¿Qué onda? No, pero sí, sí está muy bien trabajada. Me gustó bastante. Tenemos a Ryo, tibio, como siempre. Ryo tiene que morir ya, por favor. No hace otra cosa que andar chillando todo el tiempo. Es un personaje extremadamente estresante para mí. Eh, no entiendo, no entiendo de verdad que siga siendo vivo, pero bueno, sabemos que va a vivir para que de alguna u otra manera siga con la misión de Tokio, a ver qué pasa no pero bueno, a mí Río me caga y ya vamos a cambiar rápidamente, tenemos a Helsinki, eh, una tragedia Helsinki casi no sale, casi no habla literalmente solo sale, se le cae una viga en la pata y obviamente queda todo lisiado una tragedia eh, yo creo que va a morir, yo creo que sí va a morir pero esperemos que no, a ver qué pasa, lo que aquí me gusta es que se llega a ver un poquito más su relación con Palermo y que Palermo no es este hijo de puta insensible, o sea que si sí, de alguna u otra manera, quiera Helsinki. Y me gusta ese pensamiento de decir, ok, no soy tan malo. Creo que nadie aquí es tan malo, menos Gandía. <risa> Tenemos a Lisboa. Eh, buen personaje, me gusta. Sirve como contraparte cuando el profesor no está. y es la que toma las decisiones. Tuvo una decisión muy inteligente, que fue lo de poner el micrófono a las esposas. Y sirvió bien. Está muy cool Lisboa. Tenemos a Marsella. Como siempre, no habla. Yo estaba esperando que entrara, que hiciera algo. Pero no, es muy tranquilo. Esperemos que... ...de pie a cosas muy interesantes en la próxima temporada. Pero como veo la onda, pues honestamente... ...no le veo mucha sangre en las venas a este personaje... Bogotá a toda madre, Bogotá le ponen su madre a Gandía delicioso, eh, todo el mundo queremos ver eso. Es el personaje tal vez más colérico de la serie, pero más pensante. Y va a servir como la fuerza bruta. Va a ser como el contrapeso de Helsinki, que ahorita que está pues indispuesto. Con Palermo pasa algo similar a Tokio, no se explica su historia, ya se explicó. Pero aquí es un poco más maduro, ¿no? No es ese güey como loco de ah, yo soy el líder. Aquí como que ya entiende más las órdenes, ya cata mejor. Y ya llega a ser un poquito más pensante, me gustó. La actuación de este señor siempre es excelente y es un personaje muy interesante. Que sirve de alguna u otra parte como un tipo berlín, no chafa, pero sí como menor. Y le da como mucho corazón a la serie. Estocolmo, una verdadera tragedia. Estocolmo le dispara a Arturito, gracias a Dios. Luego se arrepiente, se droga toda la serie, no sabe qué hacer. Se estresa, no sé, cómo que se imagina Arturito, no puede tomar decisiones. Eh, no sé, muy desaprovechado esta mujer. Como que ahí se llega a entender un poco el hecho de que ella no es ladrona. Y aunque está bien, porque no lo es. Creo que esto se tuvo que haber. Ay, cayó un trueno. Creo que esto se tuvo que haber explicado en los episodios pasados, ¿no? Aquí ya que se eche para atrás. En la última temporada siento que, que no va. Denver, Denver, como siempre, bien caótico, pero pensante. Eh, me gusta, quiere salvar a sus amigos con todo lo que puede. Y tiene un flashback muy bonito con su papá Moscú y el flashback es también sobre tal vez el personaje mejor explicado, ya por fin le dan un porqué, una explicación como un trasfondo que es Manila, Manila está como siempre ahí nomás como de fondo y aquí ya se explica qué onda, qué pasó, todo lo que sufrió, qué hace ahí quiere mucho a Denver, entonces me gusta que enriquezcan la historia de los personajes es un personaje muy bueno, que también siento que va a morir, lamentablemente, esperemos que no, pero bueno, a ver qué va a pasar ahora pasamos por lo bueno, la serie es cardíaca eh, si eres de esas personas que se ponen nerviosa viendo películas o series bueno, en esta serie te vas a poner nervioso porque si sí hay escenas de acción muy cabronas, y además aquí manejan la tensión de una manera excelente entonces siempre estás como qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar porque ya sabes, es el típico de al final del episodio, boom, ¿no? casi casi le van a dar un balazo a alguien, entonces cardíaca y bueno, eso está bien, yo no creo que te vayas a aburrir viendo la serie, es algo muy positivo. Los personajes maduran después de mucho tiempo, ya lo dije tanto Tokio como Palermo, llegan a tener esa madurez de decir, ya no, o sea, ya no voy a andar matando gente, ya tengo que tomar las decisiones con la cabeza fría y eso siempre aporta porque ese tipo de personajes como tan caóticos siempre desmadran todo, ¿no? Ya Aquí, por ejemplo, si hay una parte donde tal vez no siguen las órdenes y, y se madrean a este Gandía, pero de alguna u otra manera dicen, bueno, ya, ya te lo madreaste, vamos a seguir con el plan. Entonces me gusta porque la mayoría de los errores de las temporadas pasadas era justamente que no seguían reglas, que se calentaban y hacían un desmadre y aquí cada vez son más maduros. La producción, bueno, no se puede negar que esta es la serie en español más vista del mundo, al menos en Netflix, y obviamente esto hace que Netflix le inyecte una cantidad de dinero, pues impresionante, ¿no? Se ve realmente en los detalles, en la producción, en los efectos, en las explosiones, en los trajes, en, en, en todo, en la iluminación, en las cámaras. O sea, realmente es una serie que no tenía baja producción ni mucho menos, pero ahorita sí se ve que le inyectaron una gran cantidad de dinero y eso se ve, ¿no? En el resultado se ve. Es una serie que realmente tú podrías decir, puta, la hizo Disney, la hizo Warner, la hizo cualquier estudio muy grande y eso es algo de aplaudir. Que una serie española pues llegue a tanto eso siendo alguna es buenísimo es la temporada con más acción creo que antes era más estratégica ahorita ya se volvió por acción es un poquito rápidos y furiosos pero bien hecho porque rápidos y furiosos ya es como acción pero ya no tiene nada sentido tristemente para acaba la casa de papel disparos todo el tiempo o sea literal esto es una guerra no disparos granadas bombas lanzacuetes de verdad parece como una expansión del Call of Duty, así. <risa> Pero si te gustan las películas de acción y te gustan las series de acción, pues esta serie te va a encantar independientemente pues de lo que opines de ella. Es un caos. Creo que está bien en el sentido de que por primera vez se ven como vencibles, ¿no? Siempre eran invencibles porque todo era plan del profesor. así, Ah, no, este es el plan eh, Izúcar de Matamoros. Este es el plan Coajimalpa. Este es el plan Pantitlán. Todo era así, ah, si sí, el profesor ya lo había dicho, y aquí no. Aquí, debido a que el profesor pues, está, digamos, atrapado, secuestrado, pues estos güeyes pierden digamos todo el control y me gusta no es un caos que dices bueno la de un poquito de seriedad a la serie decir es que no todo les puede salir bien aquí sufren y aquí se ve un poquito más las consecuencias de las acciones entonces eso está bastante bien Tokio, Tokio sin duda alguna un gran personaje a mí me cagaba yo decía por favor ya o sea por el amor de dios Tokio madura aquí madura aquí se entiende su historia y se da cuenta que al final ellos son su familia entonces por eso se sacrifica se ve súper badass nada forzada Sí, te estoy hablando a ti, Capitana Marvel. Aquí es un personaje súper rudo y creíble. Tristemente muere, pero bueno, creo que todos sabíamos que iba a morir. No pensamos que ahorita es la muerte más sorpresiva que yo he visto en mucho tiempo. Bueno, estoy viendo Game of Thrones, entonces también no es como que la más sorpresiva, pero pues sí, la manejaron muy bien y me gustó mucho. Gran personaje en esta temporada. Vamos a lo malo, porque sí, esta serie es muy buena, pero también tiene sus cosas malas y en especial esta temporada. Nada tiene sentido, o sea, de verdad, la serie es una cosa que dices, no mames, a ver, no mames, o sea, cómo es posible que no se den cuenta que los rehenes les robaron las armas, cómo es posible que en teoría Gandía tiene que salir porque tiene un pedo en las cervicales y va a quedar, pues, mal. Y se agarra madrazos con este Bogotá sin ningún problema. Luego sale, no sé si le dan la píldora del supersoldado, pero regresa partiendo madres. ¿Cómo es posible que Tokio agarre una granada en el aire y la lance? ¿Cómo es posible que tiran los militares de espalda y no les disparan? Y desde mi punto de vista, lo que yo dije es que esto es una mamada. que es? Una cantidad de disparos, una cantidad de... Granadas, de lanzacuetes, lanzallamas, eh, minas, en general mil cosas y nadie se muere. O sea, está cabrón, te lo juro, para ese juego de, de Call of Duty, cuando estás jugando el tutorial que que no te mueres así. O sea, no es posible que neta no se haya muerto nadie entre las 27 batallas a balazos que se dieron. Eso tristemente para mí sí le resta puntos porque de alguna u otra manera la casa de papel era algo real. A lo que voy es que, por ejemplo, en las primeras temporadas no se usaba la violencia porque tenía consecuencias, ¿no? Lo vemos con Berlín. Berlín llega. Se pone a dispararle, le disparan y lo matan. Y aquí no, aquí es, se están agarrando estos cabrones... ...que tienen una puntería buenísima. Lo vimos cuando Denver pues, le dispara al espejo que tiene en la mano este militar. Los otros son militares súper entrenados y no es posible que no se puedan matar. Entonces esa parte sí dices, uff, o sea, es una serie que ya llegó a pegar en lo increíble, ¿no? Esto es un caso como de producción, ¿no? O sea, de cuenta. las series antes funcionaban porque estaban muy bien pensadas, le gusta a la gente la productora le mete más dinero y es como sorprender, y es como impresionar. Como que eligieron el camino de vamos a sorprender a la gente por la acción en lugar de vamos a sorprender a la gente por el plan. Y aunque a mucha gente le ha gustado eso, a mí personalmente no me agrada. También tenemos el caos absoluto. Volvemos a lo mismo, explotan cosas, salen volando, se agarran a disparos los rehenes con los Dalís y nada pasa. O sea, realmente nadie muere, explotan las mil cosas, nadie se da cuenta afuera. No, no sé, en general, un caos absoluto que es increíble, no en el sentido de que está bien, sino que realmente no se cree nada. Y eso también le resta puntos. Tenemos a los militares cliché, ya lo platicé hace ratito, pero es que neta, tienes a los militares que están locos, así rapados, barba... Larga, literal. Cualquier militar que puedes ver en Battlefield, en Call of Duty, así que dices, mames, o sea, claro que no. ya está el típico güey loco, ¿no? Que está disparando, le disparan y se ríe. Así, no, 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 no sé, no, no me gustó. Y es que es muy Hollywood, o sea, La Casa de Papel ya es una serie muy hollywoodense. Que está bien, está mal, digo, para gustos, colores. Pero yo siento que ya perdió esa esencia y también no está tan cool. Gandía y Arturito son personajes castrosísimos que tú dices, ¿por qué no los mata a nadie? O sea, ¿por qué a Arturito no le pone un alto nadie de los rehenes? ¿Y por qué a Gandía no le pone un alto nadie de los militares? Son como esos personajes que me tienes que odiar porque soy un cabrón, pero no los odias como a Lisboa tal vez que decías, bueno, es que sí le representa un reto al profesor. Aquí no, o sea, aquí es como el poder del guión. Y justo, justo ese es el siguiente punto, el poder del guión. Aquí la mayoría de las preguntas que te vas a hacer se van a responder con un porque el guión así lo dice. Así de sencillo. Oye, pero ¿cómo es posible que nadie vio que los pinches rehenes agarraron todas las armas y se pelearon Porque el guión lo dice. Oye, pero ¿cómo es posible que Gandía estando todo madreado todavía le pueda dar en la madre a Bogotá? Porque el guión lo dice. Oye, pero ¿cómo es posible que Toque después de recibir 27 balazos tenga la fuerza para quitar a los seguros a las granadas y explotar, porque el guión lo dice. Oye, pero ¿cómo es posible que les dispararon a los militares dos veces en las piernas y se levantan como si nada? Porque el guión. Ese es un error. Probablemente la mayoría de películas que fracasan de acción es justamente porque el guión lo dice. Y esto era lo bueno de esta serie, ¿no? Que todo estaba como ejemplificado y de alguna u otra manera decías, ah, pues está creíble. O sea, obviamente no iba a estar creíble que una banda de ladrones se metiera a un banco y pues, saliera así leso, pero de alguna u otra manera decías a ver si es de alguna u otra manera... Si sí es fantasía, pero dices... Ah, como que cabía la duda de decir... Oye, bueno, pues igual y sí. O sea, igual lo planean muy bien. Eh, todo está muy bien hecho. Aquí hay una falta de planes muy grande. Aquí todo es como agárrense a madrazos... Y ninguno se muere porque el guión así lo dice. Eso no me gustó. Empieza muy lento. Empieza muy poco creíble. Y al final mejora. Eso es verdad. El final... Digamos, el episodio 1, 2 y la mitad del 3 son malísimos. Y de la mitad del 3... El 4 y el 5 como que ya agarran más sazón. Vamos a ver qué va a pasar en la otra temporada. Ya vimos que va a seguir como este estándar de super caos, super violencia. Nada de sentido. Pero yo espero que de alguna u otra manera nos sorprendan con más planes, porque eso era lo padre de esta serie, no tanto acción. Si uno quisiera ver acción todo el tiempo, pues te metes a ver vikingos, te metes a ver Game of Thrones, bueno, ni tanto. Entienden el punto, ¿no? O sea, el hecho es, a mí me gusta la casa de papel porque es completamente planeación, estrategia, etcétera, Y aquí como que todo eso se va al carajo. Sí hay dos, tres planes, pero en general todo es porque el guión lo dice. Así que bueno... ¿Les recomiendo la serie? Sí, sí, véanla. Está cagado porque hay mucha gente y he visto muchas opiniones que dicen que es la mejor de todas. Para mí no. Hay muchos gustos, así te puede encantar. A mí no se me hace la mejor. Sí creo que tiene la mejor muerte de todas porque las otras muertes eran como muy... No forzadas, pero como que... Ah. Y aquí, pues Tokio sí muere, pero justificable y salvando a la gente. Entonces, ese tipo como de muertes heroicas siempre dan un plus. No me gusta calificar series, no la voy a calificar. O bueno, tal vez sí. No sé, tal vez le daré un 7. Esperemos que mejore la segunda parte. Aunque que casi siempre es así, ¿no? Pero bueno... Esa es mi opinión acerca de La Casa de Papel temporada 5 volumen 1. Déjenme acá abajo sus comentarios. Bueno, me gustaría saber ustedes qué piensan. Ahí me mandan un mensaje y platicamos. Yo soy Andrés Turel. Muchas gracias por escuchar otra emisión de Media Paradiso. Bye.